0: Eso. Bienvenidos a un episodio más de Status Culo. Eh, mi nombre es Carlos Vallarta, soy comediante, eh, youtuber también. Estamos <risa> haciendo este videoblog con micrófono visible, que es uno más de la larga lista que tenemos en esta alianza corporativa. Ya eh, de varios eh, meses, ya casi. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de socios, Manix? ¿Como un que, año?
1: En enero ¿Año en creo Cacho? que vamos
0: a cumplir el año es con cierto, Status. Es verdad, empezamos Status Culo en verga, güey. Un año haciendo, ya casi un año haciendo este, este videoblog Empezamos hablando, me acuerdo, el primer episodio fue Sobre el ataque de los gringos al Capitolio, ah. es verdad, fue en enero Sí, cierto, sí me acuerdo Y ya estamos ahorita en octubre Este, este episodio fue grabado en octubre Yo voy a estar fuera de México todo este mes Pero eh, vamos a procurar dejar grabados todos los episodios que sean necesarios Para que usted no extrañe status culo eh, y estamos completamente en vivo e indirecto desde las instalaciones de Casero Podcast Grabando el episodio número, esperemos que este sea el episodio número 40 de Status Cool ¿Cómo estás, Chine? Bien ¿Cómo te encuentras? ¿Ya arreglaste la silla que se había roto? ¿Cuál se rompió? No me dijiste que se había roto Ah, sí, ya la arreglé, güey, yes. ya la arreglé <risa>
1: <risa> Se rompió la base de la silla porque soy un gordo y entonces <risa> este... Tu silla de gamer Ya la arreglé, sí
0: ¿Y dónde la compraste esa, man?
1: Me la regaló Puri de cumpleaños,
0: güey. Ah, qué chingón, Hace wey. dos años me la regaló. Qué chingón. Yo tenía en un especial que tengo de Netflix de Furiañera, hablo de que a los hombres nos maman las sillas, güey. ¿No? <risa> sí. Es como chingón, es tener una silla, güey. Güey, es que antes, bueno, se
1: ha ido modificando el espacio de trabajo, entonces sí. yo, me, yo me sentaba en una silla del comedor Ajá. y esa silla es del comedor, a la larga pues andas chueco claro, y estás, estás así como
0: que ¡Ah! el culo todo duro ahí Ajá. sí te, antes estaba aquí, ¿no? la consola, y nosotros,
1: la, la mesa estaba acá, estaba aquí, sí cierto y yo tenía ahí una silla, medio incómoda y una vez me vio sufriendo y me dijo Ay, le voy a regalar una silla,
0: <ríe> en una silla acapulco, <ríe> estabas así <ríe> y... monitoreando acá,
1: y ya me, me la, me la regaló hace dos años sí. y así una adquisición bastante interesante porque tiene soporte lumbar y oh, todo. Oh, sí, el rollo. Se, ve, se ve muy chingona, Manic. se ve
0: bastante chingona, bastante suave. Ahorita
1: ya ha estado un poco. Mal, bueno, ya llevo dos años, pero pues ahí está. Sí, pero
0: Ajá. también está. O sea, yo también me compré una silla de, de juego, pero esa sí me la regalé yo en Ajá. 2000. Todavía la tengo desde 2016, güey. La compré en Guadalajara, una silla como de oficina café Ajá. que se reclin. Ya está bien puteada porque mis gatos ya la rasguñaron, güey. <ríe> y le falta como un tornillo, o sea, alarmé mal. Ajá. Y ahorita ya está muy puteada, ya la voy a tener que tirar pero sí me voy a comprar una, una silla de esas vergas, manix. Sí. Si sí hacen falta, ¿eh? Es este una gran
1: recomendación. Si ustedes están en busca eh. de soporte lumbar y <risa> ¿Dónde compraron y, esa? Y como en Amazon. Ah, mira. Y comodidad, bueno, cómprense su silla. Está chingón.
0: Oye, ¿en Amazon se puede facturar? Sí. Sí. Sí 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 okay. y metes tus datos
1: y se te factura cada y compra y cada compra se aunque te factura. la compres algo
0: en Estados Unidos ah así. no
1: el, ahí tienes que Todo, ver ah, wow. si tu si tu producto tiene el, bueno tu el güey que te lo está vendiendo tiene la posibilidad de oh. facturar ya se la factura se automática si no las tienes que se la tienes que pedir directo a ellos
0: okay. y si
1: no ya, es, ya está más caro ya uh -huh. órale va me
0: voy a pedir una, una silla manex pues yo voy volviendo de Los Ángeles regresé ayer a no, antier regresé de Los Ángeles ¿Qué
1: tal Los Ángeles, güey? O Chito. sea, Yo siempre he querido ir a Los Ángeles está bien ver, y, y, sí, hay, hay amigos que han ido y me dicen ay, no, es que no hay nada, güey, nada más está <risa> ahí el centro Y lo demás ya está bien culero
0: A mí me gusta, o sea, justo la parte O sea, es como, igual yo he ido a Los Ángeles Como tres, cuatro veces en mi vida, güey Tampoco es como que haya ido, wow, o así sea, un chingo de tiempo O sea, en días, probablemente en Los Ángeles He pasado dos semanas en toda mi vida Ajá. De 45 años Que tengo con vida <risa> Dos semanas las he pasado en Los Ángeles entonces tampoco soy ningún experto, pero pues sí medio en, he platicado con los comediantes que viven ahí, que son como de la zona. Entonces, está como Los Ángeles, que es la parte donde está el centro, downtown Los Ángeles, que son los edificios y la verga. Uh -huh. Y luego están los suburbios alrededor, güey. Y esos es como suburbios es donde usualmente pues, la gente es donde vive realmente. Entonces está...
1: Creo que. Por eso es el pedo que también dicen que hay un chingo de tráfico siempre, que toda la banda
0: que va ah, de los suburbios verbo, van, no van hacia, hacia el centro, pues. Yo fui, yo iba a ir a un open mic, fíjate, pedí un Uber eh, para un open mic y a medio camino me habló. Bueno, a ver, vamos por partes primero. Okay. Yo fui a Los Ángeles eh, a finales de. Haga usted de cuenta, yo tuve show, bueno, no tuve show, me invitaron a abrir un show, Marcela Lecuona, por cierto, quien le mandó respetazo. El 25 de septiembre, 25 de septiembre, Marce tuvo su show en Cine Tonalá, me invitó a abrir, le dije que sí, y yo quería ir a Los Ángeles a ponerme la dosis de la vacuna y al mismo tiempo quería subirme al open mic o hacer algo en inglés. Originalmente era open mic, porque si me iba de la verga, nadie me iba a ver y no iba a pasar <ríe> nada, ¿no? Si un árbol cae y nadie, lo... y nadie lo ve, cayó realmente el árbol, nadie sabe. Entonces... Le dije a mi agente de viajes de confianza que es Aníbal Voy a nombrar, Voy a mucho name dropping va a haber en este episodio Son recomendaciones Sí. Eh, el 25 de septiembre, que, que por cierto antes de eso fue un gran, Ha sido un gran mes, porque mire usted 24 de septiembre es el cumpleaños de un gran amigo mío A quien quiero mucho Que es Horacio Almada, el abogado de las estrellas Gran amigo, eh, lo estimo demasiado fue su cumpleaños el 24. Nos invitó a... Dijo que iba a armar ahí como un desmadre, ir a beber. Y dijimos, claro. Entonces, fue el 24. Tenía show, de hecho, en el Cinetonalá. Mm. Y lo fuimos a... Me invitó a... Eh, es que ya no me acuerdo si me subí con Horacio o no me subí.
1: Iba a estar Ay, Germán, ¿no? Germán era sí, el que se iba a subir.
0: No, No me subí. No me subí porque... Originalmente había invitado a Javi Villalbazo. Ah. Y yo le dije, oye Manix, déjame subirme pero como dijo, es que ya está Javi, yo la verdad quería hacer 20 minutos para ir calando, probando cosas nuev nuevillas, ¿no? Entonces le dije, ah, no hay pedo, Manix. Entonces, <coughs> Germán se coló. <risa> Germán Gallardo, con quien tenemos cero serotonina en el canal de Chavos Banda, vaya a ver el, cuando sea que se suba porque no tenemos horario, ahí va a estar los episodios cuando tiene que estar al tanto ahí de las notificaciones de Chavos Banda, por si quiere verlo en los estrenos. Entonces, se, estuvo Germán, estuvo Javi y estuvo Horacio. Me acuerdo que también fue coco de público, fue a ver a, a Horacio. Llegamos. Y acabando su show nos subimos a la terraza del Cine Tonalá que está bien bonita y estuvimos ahí chupando un chingo de tiempo, como unas tres horas, dos. Bueno, tampoco es mucho, pero estuvimos ahí cotorreando. Y fue como volver a lo mismo que era antes de la pandemia porque hacía mucho tiempo que yo no salía con comediantes a una noche de, tom de tomadera y platicar de comedia y platicar de pendejadas, de cuando hemos viajado juntos. Eso me, me mama y hace un chingo que no lo hacía, entonces fue como muy refrescante para su servidor. La estuvimos tomando en la eh, terraza del Cine Tonalá, ya yo ebrio, nos pasan a una mesa más grande porque llegaron más comediantes. Me atreví a hacer unas palabras eh, en honor a mi tío Horacio Almada, eh, muy breves, pero concisas al punto. Se le felicitó eh, arduamente. Terminando, nos cierran la terraza del Cine Tonalá, ¿a dónde vamos sino a casa de Horacio Almada? Llegamos a casa de Horacio Almada Quien comparte eh, Morada Con dos raperos Entonces tienen un sistema de audio muy verga Y llegamos y okay. estuvieron como Diez minutos mi tío Horacio ya en grande Y él obviamente, ¿Cómo se conectan Estas chingaderas? No sé cómo hacerle <risa> Diez minutos después las conectaron Y empezaron a poner Bad Bunny Y esto se descontroló Todo se puso muy chingón Llegó más perso Llegaron más personas al departamento de Horacio Almada Eh... Éramos como unos... Eh, no, bueno, éramos muchos, éramos como 10 nada más. Y me acuerdo que empezamos a tomar, estuvimos platicando, estuvimos cotorrando. Estuvo Emiliano Gama también. Eh, Emiliano se fue. Y yo me quedé. Y me acuerdo que agarré unas papas de unos güeyes que llegaron a la fiesta. Y me acosté en el sillón y me quedé dormido con las papas en la en la, en la en la, en la panza, güey. Y luego al día siguiente ya eran como las 8 de la mañana y yo ya agarré esta pinche maña de levantarme a las 8 de la mañana. Ya el día que sea, yo a las 8 a huevo me levanto, no sé qué verga pasó, como que mi cerebro se desconectó ya de algo. Y a las 8 siempre me levanto con ganas de mear y con pesadillas bien culeras, pero bueno. Me levanté a las 8 de la mañana, fui a mear y le toqué en su habitación a Horacio y estaba escuchando Pink Floyd a las 8 de la mañana. Horacio ya destrampado O sea, no, no durmió ese no, güey seguía No tengo idea, él estaba acostado en su cama y le toqué Y me dijo, ¿qué pasó, Manix? Como que estaba dormido despierto Pero escuchando Ajá. The Wall Y le dije, ah, ya me voy Porque yo creí que me tenía que abrir abajo No lo desperté nomás por ojete Entonces, dijo, no, 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 tienes que abrirle ya O sea, ya nomás giras la perilla allá abajo en el edificio Y ya te sales Entonces me bajé, regresé a mi casa Dormité Me desperté, fui al gimnasio y luego en la noche me bañé y me fui al show con Marce. Uh -huh. Llegamos y la idea era pues, tomar otra vez. No sé qué pasó, como que ya no teníamos ganas, como que no se armó. <risa> y me fui a. Nos fuimos a dormir todos. No, 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 porque, o sea, yo me, le, le abría a Marcela y después me fui a. ¿Dónde? Verga fui. ...algún lugar donde estaba Germán... ...y el plan era seguir tomando... ...y ya no se armó... ...nos fuimos a GTA... ...y el 26 de septiembre... ...por cierto el 25 también fue cumpleaños de, de Mashenka, ...quien es mi exnovia la, la quiero mucho... ...y le dije igual felicidades... ...pero para que todo el mundo sepa... ...que el 25 de septiembre es cumpleaños de Mash ...y el 26... Eh, ...estuve descansando... ...y el 27 salí para, para Los Ángeles... ...que compré el vuelo con Aníbal... Uh -huh. ...el muerto... Porque justo dije, ya es momento, güey, o sea. Entonces,
1: ¿el muerto tiene una agencia de viajes? Claro, viajes oh. masa.
0: Cuando necesites un viaje, el muerto te lo hace. Te arma todo el itinerario. Ese
1: es un gran eslogan. Es Cuando necesites un viaje, el, el te muerto lo te lo hace. El te lo hace.
0: Es, es este, decíamos que es muy bisnero. O sea, el será el muerto, pero es muy vivillo para los <risas> negocios, Manix. Entonces, Ajá. si usted necesita un viaje, viajes masa. Más hay asociados, le arma su viaje Su itinerario, su hotel, su vuelo, escala Lo que usted necesite Entonces casi siempre cuando necesito le escribo Oye Manix, ¿cuánto sale un vuelo de aquí para acá? No, pues en tanto, ¿lo quieres? Sí Simón Órale, facturas, todo chingo uh -huh. Y este Fuimos, fui a Los Ángeles Llegué a, a A Los Ángeles, aterrizamos Como eso de las 12 del día más o menos eh, Y me estuve quedando En Hollywood Atrasito de donde está el, pues el, el que todo el mundo topa El paseo de la fama y esas madres Atrás de esa madre hay un Best Western Un hotelucho ahí uh -huh. que renté barato Porque obviamente digo, güey, no me voy a ir a Gastar eh, Me gasté creo que como ocho mil baros O sea, también está caro, está cariñoso Pero pude haberme gastado un chingo más y dije, no güey, pues vengo tres días Vengo a probar, me quedo en un hotel pues, Que no esté tan caro Y lo que hice fue llegar Y eh, buscar open mics para para güey. No,
1: Lo primero que hiciste fue llegar y chingarte unas costillas
0: y unas pinches Ah, a... sí, güey, sí, no y tragué un chingo ese día, güey. Siempre que voy a los, <ríe> siempre que voy a Estados Unidos siempre como barbecue, siempre sí, D donde esté, busco hay algo de barbecue por acá y, y, y trago pero bien sabroso, man, Alex. Llegué, me tragué una Jack in the Box en, la, en la, a la, como a la una güey. Ajá. Verguísima. Caminé al hotel, llegué al hotel, me quedé adentro estuve buscando open mics. Y me dio pena escribirle a un amigo comediante que se llama Jesús Trejo. Ajá. Porque, pues, Jesús es, pues es. Es Jesús. Jesús tiene un lugar chingón. O sea, bueno, yo lo respeto mucho porque, aparte de que es una gran persona, güey, Jesús Trejo tiene ya un lugar eh, como uno de los regulares que se presentan en el Comedy Store. Que es un. Si, si logras eso, estás, ya estás en, pues, uh -huh. apuntalándote para llegar arriba. Porque, aparte, ese güey hace como seis 5 meses. Si usted no lo ha visto, véalo. Jesús Trejo. Eh, se presentó en Hizo el set de stand up con Jimmy Fallon Hace como seis meses, entonces ahí va Está de camino Y es muy verga, la neta es muy cabrón Para la comedia, tiene una pinche Un ritmazo, uh -huh. tiene el, el estilo justo Creo yo, de un comediante De Los Ángeles que se está puliendo chingón ¿no? Entonces llegué No le quise escribir obviamente porque me dio pena Y el primer día Creo que le escribí a otro amigo Que se llama Martín y me dijo, ah, pues qué chingón, qué bueno que estás aquí También él es comediante, Martín Rizo uh -huh. Se va mucho con, con Felipe Esparza, de hecho, como a shows y así Y me dijo, pues sí, creo que yo me mandó un link de Donde podías ver los open mics Que ya me lo habían pasado anteriormente Estuve viendo donde habían algunos Y me acuerdo que fui a uno Que se llama The Hollywood Comedy Que yo no tenía la menor idea de cómo era Pero llegué y hay open mics desde las 2 de la tarde, güey, hasta las 2 de la mañana. Todos güey. los días. Todo el día. puto día. Cada hora hay un show de alguien haciendo, probando material. Ajá. Pero no encontré fotos de cómo era de, de Hollywood Comedy. No, para ver cómo el es el escenario la, y ajá, todo eso, ¿no? La distribución del lugar, nada. Llegué. Eh, toqué. Me abre un cabrón y me le dije, oye, aquí es donde está en el y open mic.
1: Contraseña. <ríe>
0: Eh, enseñé mi anillo de los magios y me dejó entrar. Le me dijo. Le dije, aquí es el, el open mic. Me dijo, sí, Simón. Le dije, ah, ¿puedo pasar a ver? Me dijo, ah, pues sí, pásale. Pero yo no tenía la menor idea. Había una cortina negra. Uh -huh. Y si la abrías, entrabas. Aquí estaba el, el, el escenario. O sea, el comediante estaba aquí y todo el mundo te veía entrar. Uh -huh. Y dije, ay, verga, como que me saqué de pedo y me quise sentar lo más rápido que pude. Y no habían, habían como. No sé, güey, como 30 sillas, güey. Uh -huh. era, era un. Choricito, güey, chiquitito. Y estaban haciendo el chiste de que todos los presentes eran comediantes. Estaba muy raro, güey. Uh -huh. Y ya se subió, se bajó el comediante que estaba arriba, se subió la host y medio, me regañó, me dijo, güey, ¿por qué te hubieras llegado a tiempo y la verga? Y este se subieron otros dos comediantes, como a probar cosas. Uh -huh. <coughs> y luego dije, venga, qué raro está esta madre, güey. Y ya le pregunté al güey, oye, ¿cómo se puede hacer para subirse? Al, al que estaba en la entrada. Ah, pues tienes que entrar a Instagram y tienes que eh, picarle aquí al botón del, de, la, del, de, de la bio que tienen en The Hollywood Comedy. Te metes, apartas tu lugar, pagas con una transferencia, son 5 dólares, o bien lo puedes dar en efectivo uh -huh. cuando vengas. Y dije, ok. Y dije, verga, está medio raro este lugar. Entonces me puse a buscar otros. Y encontré uno que supuestamente estaba abierto ese mismo día, el día que llegué. Y dije, ah, pues voy a ir a ese Pero eso es hasta las nueve, inicia un show Dije, para ya no llegar, y estar interrumpiendo los shows Voy a llegar a la hora que supuestamente inician Porque dice, a cada hora, show De las seis de la tarde a las once de la noche uh -huh. Entonces había uno, yo estaba cerca de las nueve Dije, voy a llegar a ese Y me fui a tragar las la, el barbecue Blutzos, se llama Blutzos Barbecue Con ese fui con Maru, la primera vez que fuimos a Los Ángeles uh -huh. Fuimos a tragar a Blutzos, me acuerdo Entonces llegué me pedí mi bandeja, Manix, cuatro O sea, porque no te puedo, puedes pedir menos Decía, medio rack de costillas Barbecue, y eran cuatro pinches chingaderotas Así, y aparte me pedí una salchicha Delicioso, Manix Me embriagué Ya salí <risa> medio pedo Pedí mi Uber, llegué al lugar Donde era el open mic, y yo ya ebrio, güey Pues estaba como todo cerrado No estaba cayéndome de pinche borracho Pero estaba cerrado el lugar, y toqué, y nadie me abría Tuve como una media hora Y dije, Ay, ya me voy a la verga me quiero ir, güey. Y estaba como a tres kilómetros y medio de mi hotel. Y era de noche. Uh -huh. Y intento pedir el Uber y mi puta tarjeta siempre me pasa, güey. Como que cancelan. Cuando, o sea, como que bloquean la tarjeta porque como estoy en otro país, eh, pa, creen que es como un cargo fraudulento, entonces me la bloquean, güey. Ajá. Me bloquearon todas las putas tarjetas. Tengo tres, tampoco tengo así seis. Tengo ah. tres, tengo Entonces ninguna me dejaron usar. Eh... Le escribí a, a Carlita Que si me podía pedir un Uber desde Guadalajara Me pidió el Uber, le dije estoy aquí Voy para acá, le mandé capturas Me lo pidió desde, desde Guadalajara a Los Ángeles okay. Pasó por mí, me dejó en el hotel Y al día siguiente Ya me quedé a ver con Martín Y le platiqué a Jesús Te dijo que igual iba Que me quería subir a un lugar Y me dijo, ah pues deja Les voy a preguntar a los de La Factory, si te dan chance De treparte y pues La Factory también es un lugar que está Tiene como su fama uh -huh. ¿No? De comedia Y le dijo como al RP me imagino que es Y le dijo, ah Simón, sí, sí que se venga se Eche sus cinco minutillos Sus chistes Sus chistes, man Y me dijo, pues ya te dieron te, te conseguí ese lugar Yo iba de camino a otro open mic Y de camino Me dijo lo de La Factory Y dije, ah la verga, mejor, pues mejor sí no hay pedo Y Cambié la dirección en el Uber y voy camino a... Estaba aquí, donde era el open mic... Y de este otro lado era el La Factory... y Que La Factory está a escasas cuadras del Comedy Store... Si caminas llegas... Ajá... Entonces el pinche Uber ya venía para acá... Y tuvo que dar la vuelta y cruzar casi las montañas otra vez... Para regresar hasta acá... Es un chingo de tiempo... Estuve como dos horas en el Uber con el, con el conductor güey... Y estuve repasando todo el tiempo... Eh, lo que iba a decir... Cronometrándome... Llegamos a La Factory... Fui, fui el primero que se subió Bueno, o sea, se subió el host Ajá. Como que calentó a la audiencia Me presentó Y verga, güey, no mames que Bien nervioso, güey, nunca me había sentido tan nervioso Desde la primera vez que me subí a hacerlo en español, güey Ajá. Bien nervioso, me acuerdo, güey Dije, no mames, qué pedo Obviamente ya tienes como la experiencia de estar en el escenario Entonces como que eso aminora un poquito el putazo de los nervios Y logras no trabarte ni... ni que se te olvide la rutina, porque aparte la estuve ensayando un chingo de tiempo. Me subo y me acuerdo que el comediante que estaba eh, de host, como que no sabía pronunciar bien el apellido, y me dijo: ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia tu apellido? No? Sí. Y ya le dije: Vallarta. Me Ah, bueno, aquí está Carlos Vallarta. Y había como tres mexas en la audiencia que, que medio me topaban. Ah, sí, sí, ya, sí. cabrón. Uh -huh. Entonces ya me subí, hice mi desmadre y terminé haciendo como siete minutos. Eh. Y chido, o sea, estuvo estuvo verga Estuvo muchísimo mejor de lo que me fue La primera vez que me subí en <risa> español Y tampoco me fue mal Me fue, yo diría Si me tuviera que dar una calificación me daría un Un 8 sí Estuvo mal, estuvo vergas Nada más que sí noté Que... También es como lo primero que yo aprendí cuando me subí a hacer en español Que se habla mucho de la paja, no quita la paja, ve directo al chiste Cada 20 segundos tiene que haber un chiste Y también es, funciona uh -huh. cuando la banda no te topa, es muy cierto Tienes que, la atención tiene que estar aquí, 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 aquí Cada 20 segundos un chiste, un remate Y es cierto, pero cuando ya tienes como cierta audiencia Pues también puedes permitirte hablar y extenderte Y decir lo que quieras decir como lo quieras decir Que de cierto modo me encuentro un poquito en ese punto en español Y eso fue lo que no adapté y se me fue a la verga y sí dejé muchísimas cosas que pude haber Quitado, uh -huh. ir directo a los chistes Con audiencia que es 100% nueva Eso fue donde yo la cagué No solamente 100% nueva, sino en un idioma Que es distinto, distinto al que estoy acostumbrado a hacerlo Normalmente por nueve años Y me acuerdo que Fue como Hacía mucho tiempo que había me había querido Subir a, a hacer Comedia en inglés, pero nunca me había animado Como que nunca lo, me había Dedicado a escribir Realmente para subirme me acuerdo cuando vino Luis y Kay, de las muchas cosas que hablamos, una de las cosas que me dijo fue, güey, no te has subido en inglés nunca. Le dije, no, me dijo, güey, pues deberías de intentarlo. O sea, está bien, tienes como que el idioma está en punto, se puede entender. Traes con queso. Y me dijo, si algo te... O sea, como que le dije, pero nunca he escrito nada nuevo. O sea, creo que podría traducir dos, tres chingaderas. Y me dijo, mira, si yo te puedo recomendar algo, es que... No traduzcas nada, sino que escribas orientado al inglés Y dije, ah, ok, ok Porque me acuerdo que yo hace mucho tiempo Antes de eso Como que había escrito algo en inglés Como traducido de mi rutina en español Me dijo, te recomiendo que escribas algo 100% en inglés Escribí como dos beats en inglés y lo único que traduje fue El chiste con el que abrí Cuando me subí El opener que le decimos los comediantes de stand up. Entonces, fue un chiste como de 30 segundos uh -huh. que funcionó vergas y lo demás ya fue escrito pensando en inglés como orientado a una cultura. O sea, pero
1: linda. el ajá, ok. Entonces fue como un extracto de tu de tu, de tu rutina adaptada a, a inglés, pero ya con el contexto de allá, Solo, como lo decía so, el, primer, ¿no? el
0: primer chiste, o sea, 30 segundos de los 7 minutos fueron eh, de, de la rutina actual que tengo, uh -huh. que en realidad no es de esta rutina, sino de la que viene, pero como ya lo escribí, lo he probado como cinco veces ah, en español okay, en shows okay. grandes, entonces ya lo tengo más o menos masticado en español, pero eso lo quiero dejar para el show que viene 2022, estén atentos, y ese lo usé para abrir... Estás,
1: estás en fuego, güey, apenas vamos asimilando el rebelde sí, como güey es que
0: ya no puedo permitir, porque luego sí echaba un chingo la hueva, güey, la Acá, neta. Ajá. Y ahora que fui allá, dije, no mames, no, güey, o sea, no puedes hacer eso. O sea, si, si tú trabajas y le chingas y haces comedia y vas escribiendo y logras el ritmo y conectas con la audiencia y estás pa, 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 y te ubican y te empiezan a dar chance y luego te vuelves, por ejemplo, uno de los regulares en Comedy Store, que ese es como... Siempre me acuerdo que le he dicho, o yo mismo me digo a mí, me digo a mí mismo, son como objetivos... A corto y a largo plazo ¿Cuál es mi objetivo ahorita a largo plazo? A largo, 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 largo plazo Pues ser uno de los comediantes más vergas en inglés Ese es Porque si lo logras hacer así Te vuelves de los comediantes mejores o más reconocidos en el mundo es, Así es, es innegable <coughs> ¿Cuál es mi objetivo a corto plazo ahorita? Primero irme a Estados Unidos Ese es el corto plazo El segundo Empezar a escribir material lo más eh, seguido posible porque si no lo haces, si, si, si lo haces, si, si tienes una rutina matona de 10 minutos Y te empiezan a dar chance varios comediantes porque diste mucha risa Y usas la misma pinche rutina para abrir una y otra vez Y está muy verga, ok, está muy chingona, muy afilada, muy pulida, lo que sea Y te ve alguien y te empieza a dar chance como para subirte al Comedy Store Que tarda muchísimos años, pero estoy alucinando Y vas y vas a estar en el mismo lugar muy seguido cada semana Y estás presentando lo mismo una y otra vez pues la gente se va a aburrir, güey uh -huh. Necesitas a huevo escribir un chingo Darle, pulir, escribir, probar, güey Entonces ya ahorita digo, güey Tengo como la ventaja, de cierto modo De que ahorita estoy más acostumbrado A escribir rutinas más largas de una hora No rutinas cortas, que así es como era en el pasado Escribías... Cachito de 10 minutos Lo uh -huh. ibas probando y lo probabas más tiempo Ahora como ya tengo la exigencia De los shows completos Si sí he escrito más Como que hay una dependencia Del de beat pasado con el beat siguiente Del beat que va en medio Entonces puedes permitirte Ligar esto con esto Y si esto lo dices en un lugar ...completamente distinto puede no funcionar tan bien ...si lo dejas en este lugar... o sea ...ya piensas como en espacios para los beats... ...y qué vas a conectar con qué ...entonces tu escaleta... El sí, el, 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 ajá. ...tu escaleta de podcast... <risa> es, ...es mi podcast el que presento allí en el escenario... Güey. ...y tienes como tu... Pues, tus beats bien definidos... ...y hace mucho tiempo que no escribía... ...pensando en hacer solo algo pequeño... ...y con esto que me subí allá a Los Ángeles... ...tuve que pensar de nuevo... En escribir algo pequeño Que fuera eh, fuerte por sí solo Sin necesidad de conectarse con algo Que va a venir en el futuro O algo que ya dije antes uh -huh. Entonces eso puede ser complicado Y ahora que fui allá pues dije Güey, no puedo No puedo estar valiendo vergas o sea, tengo que escribir, güey, a huevo Tengo que darle, llegar Escribir lo más que pueda Juntar el mayor material posible eh, Ir a los diferentes clubes de comedia, valer verga un chingo, porque solo así es como aprendes realmente valer verga, valer verga rifar, valer verga tres veces rifar dos veces, valer verga cinco rifar una vez, es así solamente es como vas a lograr adaptarte al ritmo de comedia tan exigente aparte que tienen los gringos, creo que los gringos te dan chance eh, de divagar un poquito meterle un poquito de paja a, tus, a tu rutina, si ya tienes cierto renombre, si, igual que acá, o sea uh -huh. Si la banda no te topa y estás van yendo a un club de comedia y están echándose sus tragos y no lo estás, va a ser complicado, va a ser muy complicado. Pero si ya te topan, si ya tienes como cierta licencia para hablar un poquito más del tema a fondo sin necesariamente meterle un chiste cada 20 segundos ya te dan chance. Pero si vas empezando, tienes a huevo que adaptarte a eso. Y los gringos son muy exigentes a, al respecto de eso. También participan un vergo, güey. No se callan a la verga los güeyes. Está alguien diciendo algo, el comediante, y de repente alguien le responde. No se dejan, ¿no? Entonces es como el comediante tiene que estar más metido en el pedo de la improvisación, improvisación. y lidiar con los llamados hecklets. Es complicado. Es una tarea distinta. Y es un ritmo bastante... Diferente al que tenemos en México De cierto modo en México estamos un poquito más relajados Por el hecho de que Pues no hay una cultura de comedia Digamos Que haga que un show o que un club de comedia Se llene en un 70-80% Todos los días Porque allá la Factory está abierto Creo que de martes a domingo Y todas las noches tiene al menos 70 50% de capacidad Y aquí los clubes de comedia que son dos pues a veces ni siquiera se llenan, a veces van tres mesas, cuatro.
1: Es, es lo que dices, o sea, creo que no está tan la cultura, o sea, no, no escuchas a, a tus compas decir, ay, vamos a vamos Exacto. a un club de comedia. Sí, sí, sí. O sea, van y, y hacen sí. sus chelas
0: y ya, pero... Allá sí, o sea, es como el plan de, vamos a ver comedia. Uh -huh. Y pues como van a un establecimiento y el establecimiento como que ya tiene cierta reputación de, oh, aquí se presentan tan, tales tipos de comediantes. Uh -huh. Y la banda ya sabe que va a ir a ver comedia chingona, se la va a pasar verga. Y hay una cultura de ir a aguantar, de ir a, a, a escuchar comedia por... Porque el show al que yo me presenté... Se subieron un vergo de comediantes. Habrán subido como unos 10 comediantes. El show duró como 3 horas, güey. O sea, son veladas largas. Uh -huh. Y la banda va y las aguanta y pistea y... Ay, se acabó al que yo me subí y luego empezó otro, güey. Y había gente formada fuera para entrar, entrar a Orale. la factory. Entonces, ya hay una cultura... De, de la comedia, de en qué consiste el stand-up comedy Quiero ir a escuchar stand-up comedy Quiero ver a alguien hacer este tipo de arte en el escenario no uh -huh. Aquí no aquí ha funcionado un poquito más por nombres Quién ha pegado, quién no ha pegado Pero no se ha difundido mucho la cultura del, del stand-up De hecho, eh, una de las cosas que noté O que he notado es que a la gente cuando... O sea, los, algunos podcasts en Estados Unidos cuando hablan de temas que tienen que ver con el stand-up De cómo me fue y temas con el argot del stand-up Que los beats, que los chistes, que un callback, que regla de tres Como que la banda está un poquito más al tanto de qué están hablando Ajá Y cuando se ha hablado de eso en podcast aquí en México, la banda le vale verga El tema stand-up en podcast muchas veces a la gente eh, le vale verga Como que quieren ver ahí Ajá ah, Pláticas de, venga venga, 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 hazme reír Y está bien también, pero O sea, al menos allá en, en, en Estados Unidos La relación, como yo la veo Entre comediante y podcast Es un poquito como para que Se hable al respecto de no todos, obviamente, pero...
1: Los fundamentos también, ¿no? O sea, Andes. todos estos, los, los conceptos, o sí. sea, sí, aquí no, no están tan familiarizados. O sea, no, y no. si yo ya he escuchado a varios, no que un callback, o sea, la regla de tres, o okay. que, ah, ya regresaste sí. ya, con el chiste con el que empezaste claro. todo esto. Entonces, y así ya, a, no sé si todos, pero pues, al menos yo he ido ahí como aprendiendo de ustedes. así claro. Ah, ya sé de qué está hablando. Sí, así, sí, entendí sí. esa referencia ahora. Claro.
0: <risa> sí, pero no hay, no hay todavía como una... Eh, Cultura muy extendida al respecto de, de cómo va este pedo. Y también tiene mucho que ver con tanto igual de nuestra parte como de parte de la audiencia. También no, no se puede forzar a la audiencia a, a que se interese para que no le interesa Y también si nosotros no lo hacemos interesante, ¿cómo esperamos que la banda también se meta a este pedo? De hecho, eh, estuvimos como hablando un poquito de eso ahora que estuve para allá. O sea, me subí. Y acabó y ya me salí en chinga a fumar con Jesús y con Martín Y ya estuvimos platicando, me dijeron, güey, tú vergas este, Y ya les dije, es la primera vez que me subo a hacer esta chinga de en, en inglés Y fuimos a como a celebrar, ¿no? Uh -huh. De que era la primera vez que me subía a hacer comedia en inglés Fuimos a, estuvimos en el La Factory, Martín y yo Chupando y viendo el show Y Jesús se fue a hacer un set que tenía en el Comedy Store Regresamos y nos fuimos a comer comida tailandesa en la noche, y ya estamos platicando de cómo iba la escena gringa, cómo iba la escena mexicana, qué está pasando, y pues creo que hay, hay, hay muchas cosas que nos identifican a, 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 a todas las, bueno, no sé no sé cómo sean las escenas en, en otros países de Hispanoamérica, pero al menos como que han ido muy evolucionando muy a la par, eh, tanto la mexicana como... Lo que he visto de otras escenas. Como la argentina. Eh, Colombiana. Que tienen. Como que en esta pausa. De, del entretenimiento en vivo realmente. Agarró mucha fuerza. El podcast. Como, como sustituto uh -huh. de la risa. Y también es, es como un acceso. Más, más, más rápido. A la audiencia. A, a ese tipo de entretenimiento. Y. No sé, o sea, como que ha tenido un impacto, no sé si positivo, un impacto. Uh -huh. Ha sido un impacto, eh, no adjudiquemosle calificativo alguno, no le adjudiquemos calificativo alguno. Pero ha sido, han tenido un impacto eh, importante, ha llenado muchos vacíos que se han generado con la falta de entretenimiento en vivo y también la gente a la fecha eh, por el ritmo en la vacunación. A, a, eh, Muchos no están yendo a, a shows en vivo. Al, del mismo modo que no hay muchos comediantes presentando el show en vivo. Nos, yo al menos sí lo estamos haciendo porque... fue El año pasado pues fue de la verga. O sea, porque yo decía, me, Trabajar, güey. O sea, fue como siete meses de no poderme subir. Y luego me vuelvo a subir. Y son solamente en autocinema. Si no es lo mismo. Uh -huh. Dos, tres shows que pude dar con gente en, en vivo. Público en vivo. Eh... Muy complicado Y luego ya cuando empezamos a hacer la fecha Rebelde Comedino empezó en abril Hicimos unas cuantas fechas a inicios de este año En, en el eh, Un club de comedia aquí en la Ciudad de México Y hicimos como Nueve fechas yo creo De Rebelde Comedino, para probar Para ir a, a acomodando los beats Y luego cuando ya empezamos a hacer las fechas en teatros Empezó como lo había acomodado originalmente en el club de comedia. Y te das cuenta que es lo mismo. O sea, en los clubes de comedia la interacción con la gente. Y la forma en la que reciben el material es completamente distinta. Como la reciben en un teatro. Como la reciben en un auditorio. En un anfiteatro, como sea. Entonces, como la gira en su mayoría es en teatros. Sí tuve que cambiar mucho de lo que originalmente planeaba que fuera el show eh, como tal. El lugar de los beats. Y... El show primero que dimos que fue en Monterrey, bueno, en, en Santiago, fue muy distinto, o va a ser muy distinto a lo que voy a dar hoy, que hoy estoy en 100 para no perder el ritmo, porque pasé un mes casi sin hacer show, güey. Eso no pasa en Estados Unidos, la huevo, tienes un puto show cada semana para que no pierdas el puto ritmo, ¿sí? y armé este show porque mañana tenemos el show en León. Y no quería llegar todo oxidado, frío. Wey, frío Entonces armé este show hoy para recordar un poquito eh, Improvisar algunas cosas, meterle cosas nuevas que he escrito A ver cuánto tiempo puedo hacer ya de corrido grabarme Ver qué material, qué beats tienen ahí potencial Y trabajar sobre ellos, a ver qué a ver qué sale Manix Es un pedo
1: Sí, 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 o sea, yo creo que igual también mucha gente cree que es nada más este, subir y ponerte a improvisar y sí. no es así, o sea, pues, lo, los,
0: los escribes, escribes cómo claro. va, a ir, tú, haces tu escaleta. Mi escaleta, que más que un guión, sí, hay unos que sí me han dicho, comediantes que me han dicho que se lo aprenden como un guión de teatro, y dije, no mames, güey. Está cabrón eso. Uh -huh. Yo sí hago escaleta. Como que aquí tengo... Yo lo único que hago es... Pongo los títulos de los beats. Uh -huh. Y tengo mi, mi set list. Y lo pongo en un banquito. Siempre. Y cuando... Si se me llega a olvidar que sigue. Me, me asomo y ya veo cuál es el que el que viene. Pero es una escaleta más que un guión. Pero también hay comediantes que se lo aprenden. Palabra por palabra. Y aquí va la coma. Y aquí hago esto. Y aquí hago lo otro. Y aquí corro. Y aquí hago tal sonido. Entonces es como muy personal la net. Pero tiene su su chiste que también puede ser que a algunos les sea un poco más fácil Por el tipo... O sea, creo que la comedia es una, el texto es uno en el stand-up Y la forma en la que entregas el texto, que es el delivery, es otra cosa Entonces hay quienes tienen un delivery muchísimo más fácil O muchísimo más ameno para la audiencia Más... Eh, no sé, más, más jovial Más... Eh, carismático, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Y eso permite que el texto que va detrás no tenga que ser tan intri intrincado, ¿cómo se dice?
1: Complicado. Complicado, complejo.
0: complejo. Uh -huh. eh, y está bien también, o sea, cada quien desarrolla las herramientas que tiene en el escenario.
1: Oye, Yeti, por ejemplo, cuando estás en el escenario... Y vas midiendo la audiencia conforme vas contando los chistes O sea, hay veces que llegas a cambiar algo Porque cre crees que este va a pegar mejor Ajá. Con esto con esta audiencia que con la que tuviste ayer a Algunas veces sí
0: Ajá. Y ahorita con este show Sí hay una parte en el que noto como un bajón Ajá. Pero al principio me, com me complicaba mucho Porque una todos los remates que se me llegaron a ocurrir para elevar el, el que no se fuera el bajón, siento que a veces funcionaban, a veces no funcionaban y cuando llegaban a funcionar el problema era que el beat que sigue ya no funcionaba igual, Ajá. entonces me di cuenta que si me permitía el bajón y después regresaba con el otro beat que era un putazo se iban desde acá para acá y de ahí ya no paraban y se iban hasta arriba y quedaba verguísima Ajá. entonces ahorita lo tengo así estructurado y noto el bajón, que es un bajón en el que el beat es como raro como que la banda no se identifica mucho pero entiende lo que quiero decir es más como una ficción Ajá. de algo que ellos no o sea, es, tiene que ver con masturbación. Pero es una ficción, pero no lo hace todo el mundo. Pero yo lo presento como si todo el mundo lo hiciera de ese modo. Entonces es como que se va para abajo, haz lo que he notado. Y después de eso regreso y empiezo a hablar de varias cosas. empiezo lento. Y después de que empiezo lento, doy el, el, el remate. Y de ahí lo que he notado es que ya no baja hasta el final <risa> del show. Y el, el chiste final que tengo que me mama eh, rompe muy cabrón a la, a la banda y, y termina siempre en un lugar muy alto. Al menos así lo he sentido yo. Como que ya lo tengo más visto de ese modo Y por ejemplo, también, o sea, tus rutinas Siempre las acomodas como si
1: fueran así Puro top, 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 top O si te, o como ahorita, Ajá. te permites dar las subidas y las bajadas Lo, lo
0: empecé con, con Furia Ñera Fue la primera vez, o sea, este es Rebelde no es la tercera gira que tengo Ajá. Bueno, cuarta, la primera fue El Amores de Putos Pero El Amores de Putos era una colección De todo lo que había escrito cortos que En he tres hecho. años Ajá. Ajá. Y unas cuantas cosas nuevas que le había agregado y Furia Ñera fue material Fue el primer show que tuve que escribir Desde cero Todo completo Para presentarlo Y fue muy raro para mí Porque nunca había escrito Nunca, había, nunca me había pues sentado a escribir un show sí. Pensando tengo que escribir una hora Completa, de un putazo Y cuando lo hice eh, eh, Con ese sí no supe muy bien Cómo acomodarlo Hasta casi al final de la gira Que fue en dos mil, inicios de 2018 en la sí. última fecha la tuvimos como Dos días antes de que se estrenara en Netflix furiañera. Yo fui
1: a un furiañera que hiciste en la carpa Astros. Ah,
0: claro. No Conte... sé
1: si, si ya fue al final ese, pero yo fui a uno de esos. Fue la
0: primera que tuvimos en Ciudad de México. que Estaba el audio bien de la verga. <risa> estaba bien raro. Sí, güey, sí me acuerdo. Fuimos, ese fue, ahí vamos a la mitad de la gira. Ajá. Y la gira la terminamos en mayo de 2018. ¿Me acuerdo? Porque se estrenó mayo de 2018 el de en Netflix. Uh -huh. Y lo, el último show lo tuvimos como tres días antes. En Cabo. Verga. Me acuerdo que estaba hasta Jonás ahí. Nos tomamos una foto de la. el último Furiañera en vivo. <risa> que íbamos a hacer? Y eh, Ya para esa fecha, el show había rolado por año y dos meses. Entonces ya lo había probado muchas veces y ya había encontrado una fórmula que me convencía a mí. Ajá. Uh -huh. Donde sentía como chido, medio se bajaba, medio subía, medio se bajaba, medio subía, pero casi siempre intentaba meterle algún remate, por más barato que fuera, para que las partes bajas se elevaran un poquito. Y ya con este nuevo, o sea, después de ese Dios está muerto, y en ese aprendí que podía dejarle baches de silencio o donde quería permitirme hablar al respecto sin necesariamente meterle 20 segundos un puto chiste, sino explicar un tema uh -huh, específico uh -huh. de algo de la agenda pública que me interesaba a mí. Entonces tenía un chiste, me acuerdo, de, de aborto y ese originalmente era muy largo y después le empecé a meter como remates y terminó quedando con remates vergas que sí me convencieron. Uh -huh. Y ya en este, la parte que te digo que fue hacia abajo, igual no llevo un año con, con Rebelde Comodino, igual y se me ocurre algo y ese bache que tengo a lo mejor lo... Y lo rezano, pero ahorita como está mi mama, uh -huh. Me me mama. gusta mucho como O cómo sea, pues permitirte, porque muchas veces al comediante Le da miedo el silencio Y es como, pues está bien, güey Pues estás haciendo O sea, si vas a llegar a un punto Donde va a dar risa el silencio que estás provocando Pues date, güey, el tiempo que quieras Y eso es más o menos lo que he aprendido con este Con este show, vaya CarlosRiarta.net Puede ver todas las fechas 16 de octubre, estamos en, en Quito, Ecuador Casa de la Música 29 estamos en Tijuana que se ha vendido muy bien, muchas gracias gente de Tijuana, son muy, muy amables, han comprado ya muchos boletos y 30 de octubre estamos en Mexicali, Teatro del Estado, el 29 en Tijuana es en el foro para que vaya comprando sus boletotes y entre en .net. ya sacamos nuevas fechas, todo noviembre está prácticamente atascado de shows Vamos a estar por todos lados, 13 de noviembre en Ciudad de México, celebrando el cumpleaños de nuestro presidente, del mío, y del máster Arturo Rodríguez. Los tres cumplimos el mismo día. Entonces vaya, 13 de noviembre, Autorio Blackberry. Eh, vamos a estar en Querétaro, Chihuahua, Ciudad Juárez, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas. Eh, no sé, varios lugares. Aquí, si se puede, mi chingo, que parezca eh, la gira ahí estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Status Culo. Eso es todo. Gracias, Ménix.